0: Сьогодні знову маю честь ділитися Словом Божим. І сьогодні буде така, така цікава тема. Що запрацюється штучка. Перемога над страхом. Перемога над страхом. Знаєте, скільки, скільки мрій, скільки бажань е, якихось внутрішніх е, померло під вагою цієї фрази «А що, якщо?» Скільки речей у своєму житті ти не робив через те «А, якщо, е, а, а, а що, якщо?» Скільки речей ти у своєму житті не виконав е, або зробив що не повинен був робити, бо що якщо? Скільки ночей ви би спали, але що якщо? Воно завжди вас будило, не давало заснути. Скільки ранків ти прокидався занепокоєний, і оце що якщо воно було нашим таким будильником? Просиналося з тими самими думками, з якимись страхами ті речі, які трубують наше серце, наше життя, з ними засинали, з ними прокидалися, і вони продовжували на протязі дня томити нас оцим «що, якщо». Інколи страх майбутнього, страх перед якимись подіями, він абсолютно сковує нас, наші думки, наше серце, і ми просто не здатні від нього позбутися. Я розказую, це ми, якщо питають про якусь коронну історію, то я завжди розказую про одну дівчину, знаєте, як спочатку спойлер. Я одного разу в дитинстві розбив дівчині голову голову молотком. Але насправді це виглядало не так так сильно жахливо. Ми там з хлопцями будували будинок на дереві, і в нас така була. Ми ще були дітьми, там років 8-9, і це була така зона без дівчат. Ми все збиралися там з хлопцями, приносили, десь знаходили м- м- ці доски, витягли на те дерево, будували, нам було так класно. І приходить моя подруга і, він, і, звали. і вона каже, я хочу з вами гратися. То ні, то ні, в нас тут тільки хлопці, ми все, ми такі тут майстру, майструвальники. І ні, я, я буду тут, а з вами, я буду з вами тут сидіти. Я говорю, ні, не можна. І починаю придумувати там якісь причини нілєпі, щоб вона звідти втікла до того, що не знаю. Тут там якось щось там станеться. Ну, не знаю, впаде тобі на, на голову молоток, наприклад. І, я, і в мене в руках був молоток, я отак так молотком отак от зверху чуть-чуть її типу, тукнув. І реально дуже легко. Я говорю, а вдруг в тебе впаде е, на голову молоток? І вона така, та не впаде, все буде добре. І ми далі спілкуємося, і видно цей момент, коли я трошки тюкнув її голову тим молотком, то, ну, типу, вона навіть сама цього не помітила, бо це справді було дуже, дуже, вона не помітила навіть цього. І ми далі говоримо, щось спілкуємося, вона приводить приклади, чого їй треба остатися, я навожу її дуже вагомі, як звичайно, аргументи, чого їй треба піти. І тут один мій друг, який сидить на дереві і щось там робить, він каже, о, Настя, а у тебе кров на голові. І вона така, та ладно. Вона така бере, пробує, дивиться, в неї вся рука в крові, і вона починає так кричати, і... Секунду назад все було добре, вона бере, так пробує, починає плакати і йде додому. І я розумію, що мені буде зараз просто труба. Ну, тобто, я нікому, я, ніяк її родичів і батьків не розкажу, що, типу, я там, там, вона навіть не помітила, це взагалі не було боляче. А вона прийде і скаже, що з тобою сталося? Мене Андрій голову молотком розбив. Ну, типу, як це звучить? І я, я просто йшов, я її щось старався заспокоїти, і вона так йшла. І, і вона, звичайно, прийшла додому, звичайно, вона так і сказала, і потім її батько навіть погрожував мені. І знаєте, все було б не так страшно, якби на наступний день не було в неї день народження, і в неї голова була в зеленці. Ну, тобто, там не було ніяких наслідків, тільки якби, голова в зеленці. І мені мій батько, коли я прийшов додому, і розказав своєму батьку, і він мені сказав, ти маєш завтра встати рано, самого ранку маєш встати, не знаю, де ти знайдеш квіти, але ти їх маєш знайти, і ти підеш і вибачишся перед нею. І знаєте, мені не так було стра- страшно вислуховувати погрози батька, як оцей, м- оцей момент, коли я мав іти вибачатися перед нею. Я не знаю чого, але це було дуже страшно. Я всю ніч не міг думати ні про що інше. Я прокручував різні сценарії, що станеться, що буде. Е-е, знаєте, в мене було дуже багато страшних ситуацій в житті, де я був, в яких ситуаціях я оказувався, але тоді я був наляканий просто до кінчиків своїх пальців. Я заснув з цією думкою, проснувся рано. Я пішов, пам'ятаю, ми в частних домах жили, пам'ятаю, найшов сусідів квіти, <сум> в других. <сум> Понарвав собі, нарвав тих квіток, і я йшов, і в мене, я досі пам'ятаю цей шлях від її калітки до її дверей, я досі пам'ятаю його, наскільки мені було страшно. Я підійшов тоді, і е, там і батько сидів, який мені погрожував. Я говорю, можна, будь ласка, дасть покликати. Ну, я перед нею вибачився, і потім все було окей, все, було, все стало добре. Але просто сам момент е, сковав в мене, я просто не міг, я не міг слова виронити. Я не міг в мене живіт крутив, я не знав, куди собі дітися. І знаєте, коли е, оце що, якщо? Ми накручуємо себе, думаємо, що могло би статися. Я прокрутив стільки надзвичайно поганих варіантів, як все це вибачення може пройти. Але ну, цього не сталося, все було добре. І знаєте, це не просто що, якщо. Але, от, наприклад, Моєсей, він хоче, давайте звернемо на наступне, на наступне слово, що він каже. Ми зараз зачитаємо у виході 4 глава з 1 по другий вірш. І він каже, Мойсей відповів таке, а що, якщо вони не повірять мені і не слухатимуть мене? Що, якщо скажуть, що не являвся мені Господь? Трошки перед історією, да? Мойсей, пам'ятаєте, дуже відома особистість. В дитинстві там, його чуть не вбили, його матір відправила його в кошику, його підібрала донька фараона, він виріс в домі фараона. Потім він, будучи євреєм, жив, з фараоном, в домі фараона був досить поважною особистістю, сином да, фараона. І, але він знав, що він єврей. І, а євреї якраз були в рабстві в Єгипті. І він побачив, як сильно знущаються єгиптяни з євреїв. І одного разу, коли він захищав одного з своїх ну, побратимів да, євреїв, то він одного єгиптянина вбив навіть. І він змушений був тікати. з з дому фараона, він втік далеко, пас там овець потім, він одружився, пас овець свого тестя, але і і потім Бог його кличе, і він каже йому, ти маєш вивезти мій народ. І от просто подумайте про цей момент, це така коротка передісторія, і він каже, а а що, якщо вони? Обично, це гарне запитання, Багато хто з нас задається цим питанням і просто блукає все життя. А що, якщо вони? Що, якщо вони сміятимуться наді мною? А що, якщо вони не повірять мені? А що, якщо... <підусі> Піду з Білорусі так, на Волинській області. А що, якщо підірвуть АЕС? А що, якщо вони, Чехії, наприклад, вони не приймуть мене в цій країні, і я буду завжди людиною другого сорту? А що, якщо вони не повірять мені і не слухатимуть мене? Каже Моїсей. А що, якщо вони не повірять мені? А що, якщо євреї, яким я скажу мені Бог явився, і вони не повірять мені? З однієї сторони, Моєсей знаходиться в такій дуже гіпотетичній ситуації. Так? Він просто моделює, моделює, що може бути в майбутньому. Він ще навіть нічого не зробив, але він просто прокручує всі можливі наслідки отого от моменту, якщо він послухається Бога. По суті, це ж Бог його кличе. Так? Ти маєш стати тим, хто виведе мій народ з єгипетського рабства. Але у нього було минуле. Ви знаєте, в нього був досвід. І з іншого боку, цей досвід Моєсея, він боїться того самого відторгнення, що він мав, яке він зазнав 40 років назад перед тим, коли вбив єгиптянина, захищаючи своїх людей. Він вчинив правильну річ неправильним шляхом. І через це він змушений був тікати. У вас було, коли ви намагалися вчинити правильно, і, можливо, навіть ти вклав своє серце оце в правильне рішення, але ти зробив цю дію неправильним шляхом. І тепер ти навіть не хочеш спробувати ще раз зробити це правильно. І тепер Мойсей, щось запитує гіпотетично, але маючи негативний досвід, він проєктує своє минуле на свій потенціал в майбутньому, просто заковуючи себе у страх. І йому каже, ти маєш, ти маєш стати тією людиною. Ти маєш вивезти мій народ з-під Єгипту. І тепер в нього в руках посох пастуха. Він пасе овець свого тестя, але, знаєте, там, якщо ми будемо читати далі, у вихід 4 главу, ми побачимо, як Бог робить чудеса, і він показує Моїсею, я буду з тобою, він кидає цей посох, він стає змією, да? Він каже, візьми цю змію. Він бере ту змію, вона стає назад з посухом. І він каже, от так люди будуть розуміти, що ти спілкувався зі мною, що це я тебе посилаю. Але оцей посух в руках, ну, здається, ну, що це, це просто, просто палиця. Тепер в нього посух пастуха. І це для нього представляло більше, ніж просто знаряддя праці. Цей посух представляв помилки. Якби він ніколи не вбивав єгиптянина, якби він ніколи б не втікав, якби він, назав... він би залишився назавжди в сім'ї фараона, він був би цією людиною, да, він був би серйозною людиною в Єгипті. Можливо, в нього нав... навіть і статус був інший, але сьогодні в нього в руках оцей, оцей ціпок. Коли Бог скаже йому, що у твоїй твої руці? Він далі говорить, що у твоїй руці? І він буде пригадувати минуле. І правда в тому, що, знаєте, нам потрібно справитися зі своїм минулим. Таку, війти в конфронтацію зі своїм минулим. зустрітися з ним лицем до лиця, щоб перемогти цей страх. Перемогти ці страхи. Щоб переступити їх. Господь бачив, що ти опинишся в саме такій ситуації. Він знав, що у твоїй руці буде посох для пасіння овець. Бог знав. Бог знав. Бог знав все, що з тобою трапиться. Бог знає навіть всі помилки, які ти вчиниш. І Він каже, усе, що ти маєш, це те, що потрібно тобі. Цей посох, навіть який, який представляє твої помилки, навіть твоє минуле, навіть, навіть твої промахи. Це оця твоя палиця, це, це, це те, що ти маєш. Це те, що тобі потрібно. Вона, знаєте, та палиця, цей посух, він зовсім непривабливий, він ну, не представляє жодної зброї, він несе неприємні спогади, але це те, як тебе використовуватиме Бог. Знаєте, я пам'ятаю, коли я тільки навчався, я мріяв стати програмістом, вчився, вчився в університеті, пішов на свою першу роботу, довго працював, нічого не заробляв. І от а, а, а от саме в той час, в Меплюсі я займався, ну там хто не знає, це підліткова організація християнська у Луцьку була. В Україні. Я займався там всім, де треба було закривати дири. Мною всім закривали. Я... Треба грати? Я грав. Треба заспівати? Я співав. Треба зняти відео? Я знімав відео. Треба було організа... організувати якусь там зустріч молодіжну, я це робив. В'ємей, e, там чи ще якісь речі. Я всюди був задіяний, І всюди, де я бачив, що я можу прикласти свою руку, всюди я ну, старався цим займатися. Музикою. Записував пісні, зробити якусь там студію звукозапису, пішли, давайте робити, давайте її збудуємо, знімати відео, змонтувати відео, давайте, я попробую, ніколи не робив, але я спробую це робити. І знаєте, одного, коли я шукав свою роботу, я довго не міг знайти, і мені... Під ну, Попався такий чоловік, він був американець, був у Луцьку, робив там якийсь свій бізнес, шукав своїй програміста. І коли я пішов до нього на співбесіду, то якби не мої професійні скіли його заставили мене до нього взяти. Йому просто треба була людина, яка вміє монтувати відео, знімати відео, робити студію звукозапису і писати код що було там на п'ятому місці. Ну, тобто, це странно, да? це як на Олексіш, що ти там маєш все робити. Але просто на той момент це була моя перша така більш-менш серйозна робота. І Бог мене провів до того часу, що я, що я міг все робити. Я там і знімав, звук записувати, зробити студію, окей, писати код, От я вчився це робити, я хотів цим займатися. І... Просто я, я говорю це до того, що, знаєте, всі наші минуле, те, чим ми займаємося, куди кличе наше серце, навіть наші помилки, Бог їх буде використовувати для нашого майбутнього. Бог буде їх використовувати, щоб ми мали успішне майбутнє, коли ми надіємося на нього. І знаєте, я ніколи, е, ніколи не, не хотів бути там, не, не, не біг до лідерства, не прагнув. І знаєте, я досі не вважаю себе таким чудовим для цього матеріалом. Але в Бога є план на твоє життя. У Бога є плана твоє життя. І навіть коли ми переїхали сюди в Берно, Бог попіклувався про все. Він мені дав роботу на відстані, я не прив'язаний до країни. Бог зробив так, що я багато років співав. Бог зробив так, щоб моя, моя дружина багато років вже займалася недільною школою. Бог зробив усе для того, щоб його план був виконаний, в моєму житті. І в Бога є план на твоє життя точно. І знаєте, інколи нам треба побороти свої страхи. Навіть нам інколи треба сконфронтувати наше минуле з нашими помилками, для того, щоб перебороти наші страхи, для того, щоб війти в довершену Божу волю. Бог знає усе, що ми зробили не так. Бог знає всі наші помилки, і навіть більше того, він знає ті помилки, які ми ще зробимо в майбутньому. Але Він кличе до себе, для того, щоб ми входили в Його волю. Він буде нас використовувати з нашим посухом, з нашим тим цімком, те, якими ми є. Він хоче і буде нас використовувати, якщо ми будемо Йому дозволяти. І я сьогодні би е, хотів... Е, Спробувати дати такі три речі, які допоможуть нам боротися з цими страхами, які, які є у нас. Перше, це те, що Бог має силу і владу перемогти будь-що, чого ти боїшся. Скажи на це амінь. Бог має і владу, і силу перемогти будь-що, чого ти боїшся. В царів, шосте глава, розповідається про війни між Ізраїлем і Сирією. І, знаєте, всі такі тактичні рішення сирійців, євреї передбачали і вигравали війну. І уже цар Сирі, сирійський цар, він думає, слухайте, та в нас, ну, вибачте, є якийсь пацюк завівся, так? він передає всю інформацію ізраїльтянам. Вони, ми підемо туди, вони вже нас чекають. Ми підемо в інше місце, вони вже нас чекають. Вони, вони передбачають всі наші дії. І давайте... Давайте ми прочитаємо. Це «Друга царів», 6 глава, з 11 по 15 вірш. «І сильно серце, занепокоїлося серце сирійського царя про ту річ. І він покликав своїх слух та й сказав до них, чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? І сказав один з його слух, ні, пане, мій царю, це не наш це є лисей, той пророк, що в Ізраїлі доносить ізраїлевому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. І він відказав: "Ідіть і подивіться, де він, і я пошлю і візьму його і донесемо йому, кажучи: ось він донесено йому, кажучи: ось він в Дотані. І послав він туди коні, і колесниці, та військо, і прийшли вони вночі оточили те місто. А слуга Божого чоловіка, тобто Єлисея, він встав рано, вийшов, аж ось, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці. І сказав його слуга, слуга до нього, «Ох, пане мій, що будемо робити?» А той відказав, «Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними». І ну, коротко переказую, переказуючи цю історію, да? І цей цар сирійський він, він питає, де той пацюг, де, де той, хто зливає інформацію. Він каже, ні, так це пророк в Ізраїлі Єлисеї. І вони знайшли того Єлисея, і вони послали туди ціле військо за ним, проти, проти, проти нього, для того, щоб його зловити знищити. І ось прокидається Єлисей слуга, і він каже, слухай, вигляди на вулицю, будь ласка, в нас там ну, парад, парад. Колесниці, військо, що ж ми будемо робити? І це слова просто абсолютно наляканої людини. Абсолютно наляканої людини. Він не знає, що робити. Він запитує, ну ти ж маєш знати. А Єлисей каже, не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. Півоточений. Виходу немає. Ти можеш тільки уявити, що ці люди зроблять з тобою. Вони зловлять тебе. В тебе немає шансів. Один мій хороший друг, з яким ми дуже часто спілкуємося, він декілька місяців назад був поранений. Його група відступила вже як дві години, а супротивник наступав, і він лишився один. Він скинув всю свою снарягу через те, що вона мала ну, багато додаткової ваги, а він був поранений і слабкий. І він все це скинув, залишив на місці, і щоб хоч якось могти рухатися назад, відбиваючись, залишив лише свою зброю і там один ріжок. Ми з ним спілкувалися, і він каже, я так молився. І Бог, Бог дав мені життя. І він е, вийшов останній, через дві години після того, як їхня група відступила з того місця. Він вийшов останній, і коли він виходив, коли його побратими побачили, то вони просто не повірили очам, і сказали, от це тобі пощастило. І він пові... А він відповів, мене Бог врятував. Мені не просто пощастило, мене Бог врятував. І насправді таких історій просто маса. Ми бачимо, як і в Біблії раніше, Бог рятує, Бог дає сили, Бог перевертає ситуацію. Так і сьогодні, в таких складних ситуаціях, які особливо зараз в Україні, Бог не покинув свій народ. І давайте подивимося, що сталося далі? В 16-му вірші пророк Єлисей він бачив більше, ніж бачить його слуга. Слуга був наляканий. Він, можливо, мову втратив вже свою. Напевно, він трусився. Але Єлисей був твердий. Він казав, ні, там ти не, всього, ти не все бачиш. І той він не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. У Бога є сила і влада перемогти будь-який страх, перевернути будь-яку твою ситуацію, будь-які твої обставини. Він здатен тебе захистити, в нього вистачить сили. Лиш можливо, ти цього ще не бачиш. Можливо, тобі потрібно помолитися, щоб твої очі побачили Божу славу. І далі написано, і молився Єлисей, і говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней і огняних колесниць навколо Єлисея. І зійшли сирійці до нього. А Єлисей помолився до Господа і сказав, «Удар цей люд сліпотою». І він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом. Бог воює за тебе. Бог воює за тебе. І, можливо, ти не бачиш всього. Можливо, в тебе руки трусяться, і, знаєте, ну, страх – це не щось погане. Всі люди бояться. І ми багато їздили і запитували людей. Всі люди бояться, але питання в тому, як ти будеш входити в конфронтацію з цим страхом. Бог воює за тебе, і в нього вистачить сили. Ти маєш це зрозуміти, ти маєш це повірити. В нього вистачить сили. Тому друге, що допоможе тобі побороти твої страхи, це віра. Бог сильний спасти. В нього достатньо сили. Він зможе це зробити. Ти маєш це повірити. Зловживати обітницями божественного захисту може бути спокусою і сьогодні. І знаєте, ми остерігаємося такої супердуховності або такої супервіри, бо це може бути способом, як спокусити Бога, як вчить нас син на відповідь Ісуса Сатані, не спокужуй Господа Бога свого. Ну, дуже, дуже странно, так? Я стрибаю з цієї скали, мене ангели мають підхопити. Ну, слухай, треба мати якусь мудрість, бо, знаєте, справжня довіра Богові, вона, включає, вона не звільняє нас від необхідності діяти відповідально та розумно. І Бог нам дає цю мудрість. Але попри це ми все ж не можемо применшити могутній захист Бога для тих, хто йому довіряє. В Псалмі 90-му говориться, що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. І як він мене кликатиме, то я йому, йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І, знаєте, ключове слово тут визволить, що насправді означає, що, що, що взагалі насправді означає слово речення «Бог тебе визволить». Знаєте, такий самий вираз використовується відносно життя Йосипа. «Бог був із ним, і його визволили від усіх його утисків». Це в Дії, 7 глава, 10 вірш. Але все ж йому довелося пройти через багато долин тіні смерті. Знаєте, якщо Бог говорить, що Він визволить, значить, ну, має бути ситуація, з якої визволяти. І Бог не завадив Йосипу бути випробуваним. Але Він його визволив з цих випробувань. Як сказав Чарльз Сперджин, такий відомий проповідник, неможливо, щоб улюблені Богом були вільні від усякого зла. На жаль. Віра не гарантує відсутність випробувань, але вона гарантує перемогу над випробуваннями. Віра не гарантує, що в тебе все життя стане чудесним, таким радужним, і все буде круто, але, але віра і християнство вона гарантує, вона, вона завіряє, що в те ти вийдеш звідси переможцем. Ти вийдеш звідси переможцем. І, знаєте, я завжди відношуся дуже скептично, коли говорять, особливо невіруючим людям, я чув, як багато говорять, слухай, тобі треба покаятися, і все, в тебе все поміняється, там, зразу мінус залежність, зразу плюс е, дружина і діти, все буде круто, моментально, все класно, тільки покайся. Але, ну, не хочеться розбивати людину того, що Бог не звільняє нас від випробувань, але Він гарантує нам перемогу в них. Він гарантує, що Він буде поруч із нами. Він гарантує, що Він навіть і буде йти попереду нас. Він гарантує, що через Його силу ми отримуємо перемогу. Апостол Павло говорить у Римлян 8 глава з 28 по 39 вірш. Чи 27? Основне, але в цьому всьому у випробуваннях ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. В цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. І він перед тим говорить, що там ми там і були в кораблі крушенях, і ми биті, і упльовані, і упозорені, і нас били неодноразово. І у всьому цьому, у цих випробуваннях, ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Тобто перемога, вона в Ісусі Христі. Таким чином, віра в Христа, ну, це не вакцина проти всього зла, але запорука повної безпеки. Безпека того, що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Цей псалом не є обіцянкою повного імунітету, але декларацією про повну довіру Богові. І якщо ми будемо йому повністю довіряти, у кожному випробуванні ми скажемо, Бог знає, Бог контролює, Бог попіклується, то страх Втікає геть. Страх залишає. Він не, може, він не може бути поруч. І ці дві поради ведуть нас до третьої, до останньої. Дія у присутності страху. Важливо діяти, незважаючи на страх, оскільки Бог з нами, Він є достатньо сильний і Він готовий допомагати в кожній ситуації немає жодної ситуації, немає жодного переживання нашого серця, якщо е, таких, що Бог не просто скаже, я не хочу тобі в цьому допомагати. Ні, Він просвітлює наше серце, Він хоче бути поруч із нами, Він буде приходити на нас, Він буде благословляти нас, Він буде підказувати, Він буде направляти, Він той, хто знає, про всі ці речі, які коються в твоєму житті. Він той, хто контролює. Він знає твоє майбутнє. Він знає твої помилки. Він знає майбутнє твої помилки. І Бог піклується. Він тебе не залишить. Він тебе не залишить. Тому тобі треба діяти. Не через свій страх, але не зважаючи на свій страх. Вісаї, Ісаї, 41 глава, 10 вірш говориться, не бійся, це, це говорить Бог: не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я твій Бог. Тебе зміцню і допоможу тобі з витяжною правицею, підтримаю тебе. Наша віра і Його обітниці дають нам сміливість і силу діяти навіть у найскладніших обставинах. І Бог каже: дивись, не через те, що ти такий класний, да? не через те, що ти такий самовпевнений, але за те, що я є Бог. Він каже, я Бог твій. Не бійся і не хвилюйся. Бо я твій Бог. Не те, за того, того, що ти сильний, як кочі чи сьогодні кажуть, то все получиться, just do it. Ні, він каже, не бійся і не хвилюйся. Бо я твій Бог. Я тебе зміцню. Я тобі допоможу. Я своєю правицею, звитяжною підтримаю тебе. Ти не впадеш. Інколи наші обставини, вони впливають на нашу, на нашу сміливість. Обставини, вони впливають на нашу сміливість інколи. Коли в банківському, на банківському рахунку меншають нулі, то, знаєте, наша сміливість, вона зменшується. Послухай, обставини – це щось на, поза твоїм контролем. І обставини це щось поза твоїм контролем. Статися може все, що завгодно. І ми інколи не можемо на це повпливати. Але моя хоробрість, моя сміливість ніколи не є поза моїм контролем. Твоя сміливість під твоїм контролем. Бог не сказав, що він дасть тобі сміливість. Він не каже, що Бог дасть тобі сміливість. Тому перестань молитися. Бог, дай мені сміливість. Бог може тобі просто відповісти. Я, я дав тобі, користуйся нею. А ти просто продовжуєш кормити надалі свої страхи. Зміни свій фокус. Інколи ми не можемо змінити ситуацію. Інколи ми не можемо змінити обставини. Але усе, що ти можеш зробити, це поправити свій фокус. Матвія 14, глава 22 по 32 вірш. Ми ще прочитаємо. І зараз вже звелів Ісус своїм учням сісти у човна і пливсти раніше за нього на інший біг. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Чого він уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, скріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. І він сказав, іди, і вийшовши із човна Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав гукаючи: "Господи, спаси мене!" І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: "Маловірний, чому ти засумнівався?" Коли вони війшли до човна, вітер і стих. Я вже буду закінчувати потрохи. Знаєте, ми інколи молимо Інколи просимо просимо Ісуса зупинити шторм. І інколи він його не зупиняє. Інколи те, що він хоче нас навчити, це поправити твій фокус посеред шторму. Інколи він не зупиняє і не змінює обставини. Але він хоче нас навчити, щоб ми змінили свій фокус навіть в середині цих обставин. Чи це не те, що ми бачимо в історії з Петром? Чи питання було в душі? Можливо, питання було в тому сильному вітрі. Чи Петру було б легше ходити по воді, якби була гарна погода? Да? Чи, чи було б сонячно, безвітряно, а він тоді, о, ну все, сьогодні день ходіння по воді? Піду собі. Чи він ходив по воді до того, як, Ісус, як він дивився і сфокусувався на, на Ісусові? Питання було, ну, воно було зовсім не в обставинах. Зовсім не в погоді, не в тому вітрі. Питання було у твоїй сміливості. Питання було в твоєму фокусі. Я бачив людей, які помирали, і буквально їм залишилося, можливо, декілька днів чи тижнів, і знаєте, вони були набагато сміливіші за, за тих людей, які, яким, ну, не знаю, років 70 лишилося ще жити. Бо вони не були сфокусовані на своєму страху. Я бачив людей, які помирали, і вони знали, що, прийде, що вже наближається цей час. Але вони не були сфокусовані на своєму страху. І вони говорили сміливо. Вони, я пам'ятаю, ми... Колись їздили молитися за одного нашого дуже доброго друга. Він уже помирав, від, від останнього стадія раку була. Він помирав, і ми поїхали до нього помолитися за нього. І хотіли послужити йому словом, підбадьоренням. І що ми побачили, що ми отримали від нього, ми отримали від нього навіть більше, ніж те, що ми хотіли дати. Він нас, він нас підбадьорював. Він казав, він, він казав, друзі мої, я ніколи не був ближче до Ісуса, ніж зараз. І я зрозумів, що моє життя, моє минуле, воно... Е, ну, я недостатньо часу приділяв йому. Але зараз зі мною Бог говорить один на один, я чую голос Його. І Він послужив для нас. Хоча ми хотіли послужити Йому. Він, він не був сфокусований на своєму страху, що скоро прийде цей момент. Але Він зупинив свій погляд на Ісусі Христі. Це давало йому надзвичайної сили. І це те, що дозволило йому побороти цей страх. Тому е, е, нам, ну, нам треба розуміти, що, що наші, наші страхи, вони живляться від нашого фокусу. Якщо ми на них концентруємося, якщо ми про них думаємо, якщо ми починаємо прокручувати мільйон наслідків, забери свій фокус зі свого страху. І перенеси його на свою віру. Бо віра також живеться від фокусу. Тому не потрібно, щоб Ісус зупинив шторм, щоб ти став сміливішим. Тобі не потрібно, щоб Бог зремонтував твій човен, щоб ти, щоб ти став сміливішим. Тобі потрібно сфокусувати свій погляд на Ісусі Христі, хто є автором нашої віри. І твоя віра, вона розкриє крила. Хто прийняв страждання на Христі, щоб зробити нас вільними від гріха, від немочі, від страху, від депресії, від багатьох інших речей, які так сильно впливають на наше життя. Давайте концентрувати свій погляд на Ісусі Христі. Давайте будемо йти до Нього. Давайте перескочимо просто перило цього човна. Будемо дивитися на Ісуса не дивлячись на обставини не дивлячись на шторм не дивлячись на вітер, не дивлячись на дощ давайте перескочимо край цього, що вона і будемо йти до нього і не будемо відвертатися і можливо би Петро ніколи не почав би тинути і не впав би хоча навіть і в такі моменти Ісус його піднімає і каже вір вір Чого ти сумніваєшся? Тобі не треба це робити. Вір. Давайте піднімемося. Давайте, давайте помолимося до Бога. Бог нам уже дав нашу сміливість. Нам просто треба нею користуватися.